0: Bienvenue à cette table ronde sur l'avenir la, de la filière euh, film argentique, 35 et 16. On a autour de la table euh, une brochette de spécialistes. Le premier, je le présente parce qu'il vient de Amsterdam, c'est Danny Deventer, euh, de Cine et Il vient spécialement euh, pour donner son avis sur l'entretien le, des caméras films, puisqu'il est assistant caméra depuis, depuis 20 ans et surtout, il répare les caméras du monde entier qu'on lui envoie. Euh, on a Zach Spiger, qui est chef opérateur, on va dire la jeune génération. Il va nous, nous parler de son expérience. Il est aussi propriétaire de son propre matériel. Euh, Sarah Blum de l'AFC qui a récemment fait un film qui était à Cannes, euh, tourné en 16 mm, euh, qui était à la semaine de la critique. Voilà, qui a, je crois qu'il y a eu un prix, d'ailleurs. Euh, et Rémi Chevrin de l'AFC aussi, qui fait souvent des films euh, longs métrages avec euh, Christophe Honoré, longue collaboration, toujours en film, la plupart. Voilà. Et enfin, un assistant opérateur français... Président de la OA, Félix Sulej manowski je ne vais pas me tromper dans le mot. Voilà. Et voilà, et moi je suis François Remont, donc je vais euh, modérer ce débat et vous passer la parole ensuite. Alors c'est un débat, c'est une heure, donc on va essayer de parler maximum 40-45 minutes et puis après de vous laisser la parole pour en ouvrir sur d'autres petites choses qu'on n'aurait pas évoquées. Alors la première chose, je vais rester debout, excusez-moi, je ne vous vois pas. Euh, la première chose, c'est vrai qu'en préparant le débat, on, on s'est aperçu. Que parmi les cinq nominations aux Oscars pour la meilleure photographie, il y a trois films qui sont tournés en pellicule. Donc c'est vrai que c'est un ratio assez évocateur, hein, sachant qu'il y a loin d'avoir trois films sur cinq qui sont tournés en pellicule en France ou aux États-Unis actuellement. Et pourtant, hein, pourtant c'est le cas. Alors moi, la première question que je voulais lancer, c'est cet, cet aspect artistique qui est très important et cette espèce de. de relation au film, même quand on tourne en numérique, on essaye souvent d'avoir un look film quand on tourne en numérique. Alors, cette relation au film et cette relation artistique, pourquoi en France, Rémi, par exemple, à votre avis, on n'a pas de, bah, de films, même de, de films très importants, Oppenheimer, un des, un des blockbusters de l'année, euh, on n'a pas cette, encore cette tradition, cette tradition est vraiment perdue en France. Il n'y a plus que quelques films d'auteur, mais plus vraiment de, de films importants en tout cas. Et puis, pas de films non plus au César, puisque au César... Puisqu au César il n'y a que des films tournés en numérique.
1: Merci, François. Euh, je n'ai pas d'explication rationnelle à, à donner à, à ce chiffre que tu viens d'évoquer. Euh, ce qui est évident, c'est que le, le support argentique, je pense, peut faire peur aussi à un certain nombre de producteurs. Il peut faire peur d'un point de vue financier. Évidemment, parce que le delta est non négligeable et que le, quand on décide de tourner en, sur un, un support argentique, euh, ça nécessite souvent des, 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 des exigences euh, sur le nombre de prix. Ça, ça, ça veut dire moins de métrage, ça veut dire euh, plus de lumière. C'est aussi une réalité. Hein. Donc euh, tout, tout ça fait un peu peur, et, et je pense que la raison pour laquelle peu, peu de films sont tournés sur support euh, sur support argentique, c'est avant tout un, une, une, raison, une raison financière. Euh, j'ai eu l'occasion, justement, tu évoquais Christophe Honoré, le dernier film que j'ai fait avec lui, j'en ai fait huit, mais il y en a sept qui sont tournés en argentique et un en numérique. C'est le dernier que je viens de tourner, et c'est pour des raisons uniquement financières. Le Delta est non négligeable, et pour pouvoir passer en Argentique, il aurait fallu que Christophe parte sur une base de un plan, une prise, et ça, ce n'était pas envisageable pour lui. Donc, pour moi, la barrière, elle est avant tout financière. Aux états unis le financement des films, tu viens de les citer, ils sont autres, et la question artistique, c'est celle qui est la première défendue, je pense, euh, peut-être aussi parce qu'il y a, euh, je vais sur un sujet un peu épineux, mais il y a peut-être plus de respect de l'outil technique euh, de la part du milieu cinématographique anglo-saxon, donc plus de respect sur l'outil, plus de respect sur, sur, sur les, les chefs de poste aussi. On écoute la parole du chef opérateur, euh, j'ai comme l'impression qu'on l'écoute un tout petit peu moins ici en Europe. Euh, donc euh, donc voilà en tout cas ça c'est un des paramètres qui me semble qui me semble être le frein le plus le plus puissant à, euh, au fait de ne pas tourner en, en argentique
0: alors 2023 on est en discuté avec les responsables de Kodak je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs s'ils sont là ils pourront faire signe dans la salle Sam de Kodak Londres mais qui passerait peut-être mais on ne sait pas s'il est là, m'ont euh, confirmé que 2023 était la meilleure année de vente de, pour le 16 mm hein, depuis très longtemps. Donc, il y a un vrai boom du 16 mm. Alors, le 16 mm, Sarah, vous l'avez utilisé pour un film. Que vous avez, euh, comment ça s'est passé, cette décision C'est venu du réalisateur, J'imagine. De toute façon, maintenant, quand on tourne en film, c'est parce que le réalisateur veut qu'on tourne en film.
2: D'abord, Rémi, merci pour l'exposé le, de, de, des raisons. Parce que c'est vrai que ça m'est arrivé très souvent d'avoir des longs métrages en discussion, et, et, et en fait, euh, c'est le coup qui décide contre contre la pellicule. Donc Vladimir Peresic, réalisateur de Lost Country, voulait absolument tourner en film. C'était comme ça. Et, euh, et donc, euh, on a fait des comparatifs aussi en amont si mon beau avait fait la préparation de, de ce film pour euh, shooter euh, tourner en numérique, mais après euh, euh, faire un télécinéma pellicule à l'inverse. Mais finalement, c'était c'était assez compliqué. Donc, c'est resté le, le film de A à Z jusqu'à... Enfin, scan numérique et, et étalonnage numérique. Euh, on avait plusieurs fois peur dans ce projet. Parce que, par exemple, le stock de pellicule, Il fallait commander assez à l'avance le stock de pellicule Parce qu'est-ce qu'il y en avait assez Normalement, euh, enfin, il fut temps On pouvait aller au comptoir à Paris, au Kodak. Ou... Et non, il fallait là, il fallait commander assez à l'avance. Donc, euh, les, je, je dirais, en tous ça a consommé 300 bobines. Un, il fallait, il fallait s'y prendre vraiment à l'avance et chaque fois qu'on dépassait avec les rapports script, etc., il fallait prendre les devants pour ne pas manquer parce que sinon le tournage allait s'arrêter. Euh, un autre facteur, je me rappelle, c'était trouver l'équipe d'assistants. Donc je ne sais pas si Mélissa et Cyprien sont dans la salle. Oui, voilà, là au fond, Cyprien, Mélissa. Euh, première et deuxième assistante caméra, bah, je ne connaissais pas Mélissa avant ce projet. Parce que la seule personne que je connaissais qui était capable de faire assistante en pellicule en qui j'avais confiance n'était pas disponible. Donc euh, j'ai dû appeler d'autres personnes qui m'ont finalement recommandé Mélissa. Et euh, Cyprien, il se trouve que je te connaissais par ailleurs, mais... Tu étais encore un petit peu jeune pour tout confier la tâche du premier. Donc, on t'a inséré dans une équipe en deuxième, comme c'était un film en, en Serbie, loin de... Il n'y avait pas forcément moyen de réparer la caméra facilement, notamment, il n'y avait pas les personnes nécessaires. Il fallait que tout soit vraiment nickel quand on partait. Et on a eu, en fait, un, camé... un corps caméra de secours qu'on a, qu a dû utiliser, parce que le premier corps caméra a eu des problèmes technologiques électroniques la caméra ne démarrait pas un beau matin, et, et c'est arrivé deux, trois fois, et ça nous avait tellement peur qu'on a préféré changer.
0: Alors, en tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que maintenant, en 2023, enfin 2024, euh, il y a beaucoup de films qui se tournent en 16, mais finalement, euh, ce qui fait tourner vraiment les caméras et les laboratoires et la vente de pellicules, c'est les vidéoclips et la pub. Et Zach, euh, tu es un petit peu là pour nous parler de ça, c'est vrai que il euh, y a une vraie demande de la part du, du milieu commercial des de, de, de publicitaires pour tourner en 16 aussi en 35 mais il y a vraiment cette demande Donc, les, les... et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'on voit que c'est plus les jeunes opérateurs comme toi qui vont tourner vers la pellicule plus que les anciens qui eux ont laissé tomber depuis assez longtemps euh, la, la pellicule oui, c'est
3: complètement vrai c'est complètement fou que c'est que les jeunes qui veulent l'argentique et moi j'ai quitté mon école à l'époque, parce que ne voulaient plus nous donner euh, le 16 et le 35. Donc, ils voulaient nous donner des raids, et j'ai dit, euh, non, je veux apprendre comme un grand, comme les anciens. Ça, c'est important. Donc, ouais, en 2013, 2014, personne ne tournait en film, et là, ça, ça, ça a pris fort en, en 2017, 2018, et... Je pense que Kodak ne peut pas en fabriquer assez.
0: Alors toi, personnellement, combien tu tournes à peu près de films, en, en leur ratio entre numérique et argentique, à peu près 50-50. 50-50, oui. Et le fait aussi que le 35 soit plutôt pour les campagnes de luxe, c'est ça Et le 16 mm pour des déclinaisons Non, ce n'est pas Instagram. On m'a dit souvent que le 16, c'est pour Instagram, mais...
3: Non, pas forcément. Mais c'est vrai que c'est très, très à la mode. Tout le monde veut tourner en 16 parce qu'il y a un look qu'on qu ne peut pas retrouver euh, ailleurs et on ne peut pas vraiment de, le copier en numérique parce qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. Le profondeur de champ, le grain, les couleurs, les peaux, les carnasses. Tout ça, c'est. Et c'est très. How to say it. Uh, yeah say it's <laughs> it's, well, it's it's easy for people to just grab a bolex or whatever and shoot and I think that it's it's a lot harder to, to grab a, an Alexa or a Venice and just shoot you know you can just have a bolex in your backpack and make a little fashion film or whatever so I think that it it, it filled a a place, a place in the market that couldn't be filled otherwise.
0: Bon, personne ne s'est rendu compte, mais on se met à parler en anglais. Mais Il va y avoir quelqu'un qui va parler anglais tout à l'heure, mais j'imagine que tout le monde parle anglais, donc tout va bien. Euh, ce qui est sûr, c'est que la, la pellicule est disponible. Hein, il y a encore beaucoup d'émulsions. Euh, il y a même des séries télé qui sont tournées en hectachrome. Et même un film que vous pouvez aller voir en ce moment au cinéma, puisque c'est Poor Things de Yorgos antinos tourné en hectachrome sans D, hein, avec des tonnes et des tonnes de de Skypanel pour éclairer le studio. C'est un film entièrement tourné en studio en plus. Euh, Est-ce que vous auriez, vous, opérateurs, un choix, enfin un souhait euh, auprès de Kodak Est-ce qu'il y a une pellicule dont vous aimeriez qu'il soit refabriqué ou une nouvelle pellicule dont vous auriez besoin pour, euh, pour avancer euh,
2: Je crois que c'est la pellicule Milasa qui serait bien de vous voir sur le marché.
0: Voir ce Kodak, oui. Est-ce
1: qu'ils sont arrivés Non, ils ne sont toujours pas là. Mais bon. Non, mais je suis d'accord avec Sarah. Ce serait intéressant de savoir euh, comment Kodak avance dans, dans son travail. En, en se mettant aux mêmes sensibilités que les capteurs numériques. Euh, Kodak, à la base, c'est quand même euh, la restitution des couleurs. On, ça ne se discute pas sur la qualité de leurs euh, leur produits. Euh, moi, c'est une des raisons pour laquelle j'adore tourner euh, sur pellicule. Mais euh, je serais curieux de voir, euh, de voir un nouveau produit Kodak euh, arriver sur le marché, qui ne soit pas nécessairement dans l'idée du progrès, c'est-à-dire avec des grains encore plus fins, euh, avec une, une, une qualité de restitution des couleurs encore plus puissante. Mais j'aimerais avoir un outil radicalement différents. Les pellicules se ressemblent un peu. Hein. Chez Kodak, il euh, n'y a, a pas de grande différence, mis à part leur sensibilité. Et je trouve que euh, Kodak manque dans le marché euh, avec un produit radicalement différent, un produit peut-être, pourquoi pas, plus granuleux. Euh, on est dans une, dans une époque où on, on cherche à ramener aussi du grain, de la matière, de la vie, de, de combattre le, le capteur numérique qui est, euh, qui, est, qui est, de mon point de vue, un, un, un peu mort dans le sens où il euh, n'y a pas de vie dans, dans, dans l'image. Et, euh, et donc Kodak a, a un boulevard, et c'est bien dommage pour l'instant qu'ils ne le prennent pas. Donc euh, s'ils sont dans la salle, allez-y, proposez-nous une Milaza, un, un, peu, un peu contraste, avec euh, une belle saturation de couleurs, un peu de grain, enfin, qui, qui fasse qu'on sorte un peu des sentiers battus, parce que, euh, parce que sinon on le fait au labo. Hein. Bien évidemment, les labos savent très bien qu'on peut s'amuser sur le grain, sur la texture. Euh, aussi bien en noir et blanc qu'en couleur. Mais, euh, mais ça, manque, ça manque fortement, je trouve, d'un produit qui ne soit pas parfait, je dirais. Qui soit même un, euh, avec des défauts, qui fasse qu'on puisse ramener une, une vie différente par rapport à la 07, la 17 ou la 13 qui existe actuellement.
0: Euh, alors, Passons maintenant peut-être à l'aspect du matériel, parce que la, la, la pellicule, on pense que bon, ce n'est pas vraiment un problème, en tout cas, elle est toujours fabriquée. Kodak s'est engagé pour 10 ans à continuer à fabriquer de la pellicule. Il y a aussi le marché de la restauration de films qui est très important pour eux. On en parlera peut-être, on fera un petit mot à la fin avec l'intervention des laboratoires qui ne sont pas, parce qu'on était trop nombreux, mais il y a des gens des laboratoires, notamment il y a Benjamin Dimenti qui est là. Euh, sur le matériel caméra so this is your turn, Danny, about the, the cameras. Uh, you've been servicing cameras for 20 years now and working as a camera assistant. Uh, also, uh, what is your opinion about the future of cameras? And do you think we'll still be able to, to do films in 10 years with the actual camera park? I, which, because you know, Ari stopped making movie cameras, Aton stopped also a long time ago, and uh, Panavision is the same. So, uh, what's your what's your opinion about the future of movie making in terms of camera servicing and uh, to obtain the, the right
4: gear for the for the shoot? I think the um, the future is very positive and it's in your own hands. Um, in order to make my visit to, to Paris useful, I think I should uh, give some free advice and the people here and the AFC can use it as they like or maybe disregard it. But it's in your own hands. We need to think practical now and I think we need to go back to, to basics. Um, speaking as a focus puller on one hand and a camera maintenance technician on the other. Um, this gives me insight into exactly your question. Um, the cameras were not built anymore since 10 years. Same for the spare parts. Fortunately, there are plenty of them, that's the good news. Otherwise, Kodak wouldn't be doing so well. But we also need to keep enough of them. And for this, everybody needs to think sensible and what I always because I'm also very active in in workshops and teachings and what I teach the students is that they should regard every film camera they encounter they should regard as their own doesn't matter whether it's owned by a, a, a cameraman or by a rental house doesn't matter you should see it as their own because this is your future and if you take care of it and if you see it as a machine that is excellent very very well built um, it can last a lifetime I think Uh, Felix is the youngest member of the panel. And I think um, if you if you, if you you take good care of the Atom or the Ari, his grandchildren can use it. This is the way I see it. But it does need, I think, if I may, it needs a radical change of thinking. Uh, it, we need to teach uh, both, um, well, maybe not the one, the people who are, are very uh, experienced at this moment in time, But especially the young generation, we need to to teach them to take care, and it starts with really simple things like being careful, keeping keeping the equipment clean. This is where it starts, because when when the equipment um, doesn't look like it's being cared for, this doesn't encourage further care down the line. These are really simple things.
0: Uh, Félix, alors est-ce que c'est uh on va dire, est-ce que les, les gens qui sont nés après 2000, vous en faites peut-être partie, <rire> sont à même d'utiliser ce genre de caméra qui ressemble un peu à des outils de collection enfin, Est-ce que l'état d'esprit, et surtout, est-ce qu'il y a une demande auprès des jeunes
5: générations de se former à cette technologie que la plupart n'ont même pas connue Oui, c'est un peu ce que, ce que tout le monde dit. Il y a, pour les caméras films, il, il, il y a trois aspects. Il y a la conception des loueurs et les pièces détachées qui ne sont plus fabriquées, mais on en prend soin. Il y a de, à côté de ça, il y a aussi les loueurs qui doivent s'occuper des caméras. Euh, J'ai vu qu'il y avait Fred de chez, de, chez de chez RVZ qui est là, qui, est là, qui pourrait... Euh, bah ouais, il est parti, bon, au moment où on parle de lui. Mais qui, qui sont là pour s'en occuper. Et bien entendu, comme disait Denis, c'est que si les assistants ne savent pas utiliser le, le, le matériel, c'est là où on va avoir des problèmes. Si, le, si les caméras, on ne les casse pas et qu'on fait attention, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est un peu ce qu'on disait. Il y a une vraie demande des assistants, et même d'autant plus des gens qui n'ont pas connu la, la pellicule. Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure euh, en off, mais, mais on va dire à partir de 2007-2008, quand euh, la, la, le numérique a vraiment arrivé avec euh, le, 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 le Rode Red et la, la première Alexa où on est vraiment passé au numérique, c'est toute cette génération-là qui, qui a envie d'y revenir, mais il euh, y a très très peu de formation. donc je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais, mais aujourd'hui, il y a peu d'écoles qui forment à la pellicule, euh, enfin, moi je le sais. Je... Comment
0: ça se passe concrètement Comment vous êtes formé, vous, par exemple
5: bah moi, moi, je, moi je viens de 3IS, donc c'était il y a très longtemps déjà, mais, mais on, avait, on, a eu, on avait une formation de 3 jours avec des essais, avec un développement des pellicules pour voir ce que ça donnait, pour avoir vraiment quelque chose d'organique et de se dire qu'il que, qu ne faut pas se tromper quand on charge à toutes les étapes. Euh, moi, pour, pour donner encore des cours là-bas, je sais que que le responsable de, de section 3 e en tout cas à Paris, s'est battu pour maintenir les cours de, de pellicule. Euh, euh, enfin c'est une caméra 35 qu'ils ont pendant 3 jours et, et, et apprendre à l'utiliser, apprendre à la connaître. On ne fait plus de développement, par contre, ça coûte trop cher. Mais au moins, il y a déjà un peu la base. Euh, le vrai souci, euh, c'est ce qu'on disait avec Rémi tout à l'heure, c'est le vrai souci, c'est... Le premier, le premier bon, le, 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 on apprend à charger la caméra, on apprend à faire le point, c'est quelque chose que, qui, qui est important. Le, le vrai souci, c'est le second. Le second, c'est toute une gestion des stocks, c'est tout un suivi qui est complètement différent en numérique. Et dû à ce, cette nouvelle génération qui, qui, on va dire, sur les dix dernières années, qui n'a pas connu en tant que troisième, le, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend sur les tournages. Et qui n'a pas connu en tant que troisième la pellicule et donc d'apprendre par euh, sans en avoir la responsabilité, euh, bah c'est là où il y a un vrai souci parce que du coup il y a beaucoup de gens là qui sont second ou premiers. Je pense que vous êtes quelques-uns dans la salle et qui n'ont jamais connu la pellicule et on ne va pas vous demander. Enfin et, et surtout vous, vous n'allez pas revenir sur des longs en tant que troisième pour essayer euh, d'apprendre. C'est surtout oui. ça, c'est qu'il y, qu y, y, y a un espèce de gap là qui, qui a manqué sur quelques années qui fait qu'il y a une génération euh, un peu perdu, mais qui a très, très envie.
1: Oui, tu soulèves un problème non négligeable. Euh, c'est que euh, si on veut euh, continuer à faire vivre ce support et qu'il reste un support accessible à tous, le problème, il est euh, très en amont, c'est la formation. Et donc, dans les écoles, on sait bien que euh, la plupart du temps, c'est le premier poste qui va être supprimé, que ce soit en Super 8, en 16, en 35, le poste argentique, il est supprimé. Donc, tant qu'on n'a pas une formation pérenne et qui sera fait dans les écoles, on pourra former des assistants euh, à ce support-là. On, on fonctionnera comme on vient de le dire, c'est-à-dire on commence des films en se disant est-ce que, est que le second, euh, on va en trouver un qui s'est chargé, qui sait gérer les stocks, euh, qui connaît le travail parce que ce n'est pas du tout le même. Euh, donc c'est, de mon point de vue, un vrai souci euh, qu'il faut prendre à la base, c'est-à-dire au niveau de la formation. Et continuer à dire aux écoles publiques, privées, faites une formation sur l'argentique. C'est un support qui existe, qui, qui n'a aucune raison de disparaître, qui est toujours autant, aussi utilisé dans le milieu, dans le milieu de l'image. Et, et, et continuer à, à, à faire transmettre ce savoir-faire. Et ce n'est pas uniquement par rapport au, à la formation d'assistants, de secondes, de premiers euh, ou d'opérateurs. Il y a une multitude de métiers derrière. Je pense au labo, je pense aux chimistes, aux laborantins, qui sont des métiers passionnants euh, et, et dont le savoir-faire disparaît un peu parce que, par manque de connaissances de ce métier-là, parce qu'il n'y euh, a, a pas d'endroit vraiment pour les former. Mais je, je, moi, je, je vois l'avenir de façon optimiste mais en même temps, dans ces métiers-là, de façon pessimiste. On pourrait ne plus être amené à faire du support argentique, tout simplement parce qu'il euh, n'y a plus de compétences dans les labos. Alors, il y en a énormément en ce moment, parce qu'il y a plein de labos, Ivanti, Silverway, Labo Inable, qui sont des labos qui, qui continuent de former des gens, mais in situ. Et... Euh, et dans les écoles, c'est complètement de bicoté. C'est une autre partie du métier. Il n'y a pas que le tournage, il y a le labo, il y a aussi le montage négatif. C'est très, très riche et ça disparaît doucement. Et ça, je trouve ça inquiétant. Et c'est du ressort des écoles et de la formation et pas uniquement du stage sur place qu'on arrivera à faire vivre ces métiers.
0: Oui, sur la formation, il y aura, je passerai la parole à Benjamin de, de Ivanti, qui va nous parler d'une formation continue qu'ils vont mettre en place à l'intérieur d'Ivanti sur la, la restauration. On en parlera tout à l'heure. Je voulais encore rester quelques minutes sur, le, sur les caméras. Euh, L'arrivée la, du numérique a profondément changé aussi la manière dont on tourne en argentique. et donc L'élément principal, c'est la visée vidéo. The video assist has changed a lot of uh, things. And now, even if you have a working camera in terms of uh, mechanics, If the video assist is not working or if it's not HD, uh, can you still use it? So it's both a question for Zach and uh, Danny. No, uh,
4: first.
3: Of course, of course, you can still use it.
4: Yeah, but <laughs> uh,
0: so you can use it. But is it possible to to convince a director to use it?
3: That's my moment. My you just you just got to tell the director he's gonna be like Gus Van Sant. Because Gus Van Sant doesn't even look at a monitor.
0: But did it happen for you, for example, in a few shootings? Or
3: uh, Yeah, there's always, there's always those that don't appreciate the SD monitor. But, but they quickly understand. And the other thing that I always do is I just let people look through the viewfinder. And they're like, wow, there's a movie in there. <laughs> Looks like a real movie c'est un faux problème, je pense. C'est un, un faux problème. Et maintenant, on arrive à faire des, des assistes en HD, euh, des vidéotapes en HD. Euh. Il y en a plein qui ont fait, j'ai un pote qui les fait, pas cher, super, en métal. Donc ça, ça c'est vraiment un faux problème. À l'époque, ça, ça coûtait 20 000 balles, je pense, chez Harry, pour avoir leur HD... Euh, Aujourd'hui, c'est 1000 balles. Et c'est mieux. Et c'est plus petit, ça chauffe pas. Donc ça, ça c'est vraiment un faux problème.
2: Je dirais quand même qu'on s'est tellement habitué à, à gérer avec les moniteurs, le, le village de moniteurs qu'on déploie. La script, on a besoin pour faire ses rapports. Le réalisateur veut voir... Euh, le chef opérateur parfois se rassure aussi quand même à voir euh, quelque chose ou si on ne voit pas, on, on remesure, on redemande dans sa tête que... donc il euh, y a quand même une habitude qui est venue avec les tournages digitaux euh, du moniteur et clairement il y a un grand confort quand on compare le HD au SD on ne peut pas le nier, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tourner son moniteur évidemment qu'on peut quand on a l'assistant qui sait faire le point à l'ancienne avec les mesures etc. on peut mais c'est beaucoup plus rassurant d'avoir le retour HD
0: Danny, and it's a question of
4: trust also. You were talking about this when we prepared the, the panel. Yes, I'm I'm not a DOP, I don't expose negative, but what I know from film is it always has been um, um, a lot of trust involved. We all trust Kodak, um, we think we like the look of the medium that we choose, the director trusts the DOP, and the DOP trusts his assistants. That's, that's all I know, and I think it's a wonderful system, Also, you don't have the immediate gratification, which you somewhat have with HD tap, because at least for focus, we think, ah, that's it. Um, but on a technical level, as a, a service technician, I think the HD tap is one of the worst things that ever happened to film, because it takes away the attention from the equipment which should be in perfect working order. And also, the maintenance, what we do with it right now, is much more important because. The camera, the film camera, is a machine that eats film. If we want to keep shooting on film, then we um, have to make beautiful art with film, but also we should be eating film. And we can only do that if we have cameras in perfect working order and we can only expect Kodak to stay happy and listen to us if we eat film. And a well-maintained camera does this. Um, sure, it gives luxury... Uh, the HD video tap, but so does a wonderful mat box, and so does a very good um, video transmitter. Um, if I, if if we, if we start depending on an HD video assist too much, then you take also away the magic. Also, that the, the, I'm 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 sure that every DOP has been in a situation where you know that the end product, which will be maybe visible tomorrow or the day after tomorrow, will always be three times more. Beautiful than we all imagined on set, and also this is being taken away. And another thing: if you do an HD tap, do a good one. Pay for it. Don't go cheap. I see as a service technician what the cowboys do inside the camera when you pay them $2,000. dollars. I hate to say this, but that's what happens, and it's terrible. Why don't why don't we put? Um, Like I said before, why don't we teach the young generation how to handle the equipment? Why don't we teach them to pull by eye? Do away with all the gadgets. It's fun. You feel incredible adrenaline rushing through you. And why don't we put our money in maintenance? Don't go to me, go to the other guy. I'm not trying to sell myself here. But if we want to shoot on film and keep shooting on film, we should maintain our equipment and not buy an HD video assist. Do it as, as a last step. Not as a first.
0: Another thing which could be crucial also is the ground glass. Do, do, is there still uh, manufacturers of ground glasses? Because I've heard that it was maybe difficult to find
4: replacement ground glasses for cameras. Yes, it, it is difficult. It's it's always been... Um, um, it will always Ground glasses were always supplied through the manufacturers who had them made elsewhere also. Like all their parts. Uh, it's the same thing for the parts. Parts are getting scarce. Some parts are still plenty. Some of them are not so many, and ground classes is a, is a problem, especially the uh, the popular format like widescreen and one eighty five. Try finding one now; it's difficult.
3: But fortunately, that's not something that gets broken or lost very often.
4: You're right, but still, you know, um, people like to ha to own one, but it's 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 a a question of scale, and again, you know, I rather than to have. Un HD tap, rather than to have expensive maintenance. Why don't we also focus first on being careful with the equipment, taking good care of it, using it in the right way, and having fun in the process? It's very simple.
0: Uh, before opening the, the question to the audience, oui.
5: Moi, je veux bien juste donner mon avis en tant qu'assistant et pas en tant que chef-up sur ce qu'on disait là, sur le matériel. Euh, pour avoir vécu les, beaucoup de tournages en argentique et en numérique je pense qu'il que y a des choses à prendre des deux côtés les, les, les deux systèmes ne sont pas parfaits on pourrait discuter des heures et des heures sur ce que le numérique a, a, a retiré comme on était en train de dire sur, sur la façon de travailler mais je pense qu'il faut prendre des, des deux côtés et de toute façon le, le, les tournages là je donne mon de vue d'assistant caméra, mais c'est partout pareil dans, dans tous les départements, c'est toujours une question de confiance. Et moi, je pense que le, 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 la visée HD rassure, pour, rassure beaucoup en publicité, non pas pour l'équipe, mais pour les clients, parce qu'en ayant un retour HD pour en avoir testé pas mal, surtout en 35 mm, on est quand même très très proche d'une image. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais on est quand même très très proche d'une image euh, qui va être euh, un peu finale, donc ça doit rassurer les clients et je pense que ça permet de vendre. Euh, ça permet de vendre plus facilement le 35 mm en pub. Pour tout le reste, quand on est en, en, en clip ou en long métrage, euh, on sait ce vers quoi on est parti. On a la confiance du chef opérateur pour l'image, on a la confiance des techniciens. Enfin, il faut trouver les bons techniciens, mais des bons assistants de caméra pour gérer ça. Et, et La visée HD est un plus, mais est pas indispensable. Et, et par contre, ce que, ce, que les, ce que les réalisateurs, et comme on disait, les réalisateurs, les scripts, ce genre de choses, eux, ils veulent un retour de cadre qu'on peut avoir en SD. Le cadre est important, mais pas, le, pas la qualité de l'image.
2: Excusez-moi, je voulais juste... Parce on parlait beaucoup de comparer la, enfin, bon, les producteurs, les, ceux, qui, ceux qui nous poussent finalement à ne pas tourner en pellicule, mais en, en numérique, c'est toujours... Bah, de toute façon, on va obtenir la même chose on va réussir à faire le même grain, on a des techniques pour ça en étalonnage, euh, on va travailler les couleurs pour retrouver les couleurs pellicule. C'est vrai que parfois on, on peut se rapprocher. Personnellement j'ai du mal avec les couleurs, je trouve que c'est dur de, de retrouver le, le look pellicule entièrement quand je tourne du numérique parce que finalement j'ai l'impression que j'y arrive jamais exactement. Pourtant j'ai fait plein de films où on mimait la pellicule et les étalonneurs avec qui je travaillais sont spécialisés là-dedans. Mais euh, ce que je retrouve jamais en tournage digital, c'est cette concentration euh, qu'on a euh, dans le travail. Et ça donne une autre esthétique au film, ça donne une autre tenue au film, on est plus réfléchi en tout cas en long métrage où on compte les prises, etc on pense au découpage, on ne va pas tourner les répétitions on ne va pas faire une prise entre deux on ne va pas retourner la caméra sauvagement Enfin, on, on, tout le monde est beaucoup plus concentré et ça c'est quelque chose d'unique je trouve qu'on qu ne peut pas j'ai appris les deux moi à l'école, pellicule et, et, et numérique et, et voilà ça, ça on ne peut pas retrouver je trouve en digital cette... voilà
0: Before opening the question to the audience, I would like just to ask one last question to Danny. Uh, Danny, you've been working on a film which was screened in Cannes, actually it's the last film from um, Steve McQueen, the British director. And it's a documentary, a very special documentary, because it lasts four hours. And it's been shot in Amsterdam, it's called Occupied City, the DP was Leonard Hilleguer. You were working as camera assistant, but you also helped Leonard to find the camera because he bought actually a, an ARICAM to do the film. The film was shot on three years or something like that, and you spent 2,500 rolls of film on that film. So it's really a uh, unique experience. Share a little bit about those topics that you were, the trust, the video assist, and things like that. How was it
4: working on that movie? It was uh, heavy. It's, it was uh, shooting a documentary on... The ARICAM ST, in uh, the lightest possible setup, it n it never becomes light. It's very very heavy, and it's it's strange because it was in my city, so you could be shooting, you know, across the corner from where I live. But if you're shooting documentary, especially as an assistant, you always need to be in the on mode, so you cannot really take your mind off things because something may happen. In this film, uh, the story is being told about. ...what life was in Amsterdam during the occupation in the Second World War. And the idea is that we were visiting uh, 2,300 addresses all over town... ...and there is a narration in the film that tells you what happens there... ...and the, the images show you what life's like now in, in town. And um, since uh, film is movement... Um, you always need to shoot something interesting because you cannot shoot 2,000 uh, front doors, something over, in our houses, that's very uninteresting. So we were always uh, geared to go whenever something would happen. And if you stand on the corner of the street, same thing here in Paris, and you wait for like uh, 15 minutes, or maybe 20 minutes, something interesting will happen, I guarantee you. And if you shoot it, you you may think it's, uh, uh, what should I say, set up for the film, but it isn't. All things were really, you know, markable things happening. Um, but you have to work very quickly with an extremely heavy camera. So we had to uh, climb all the church towers in Amsterdam. We had to run with the camera. We had to go high, low, and like two minutes ago. Always, you know, faster, faster. And it was, uh, it was incredible. Also, you cannot... Um, with with your setup, we tried to make it really small, but you cannot put the camera on a MacLiner, liner and then just drive down the cobbly street in Amsterdam you have to carry it so every day I walked about a, a mile I think so if you put all those miles together I think I I, I did two consecutive marathons with the SD on my shoulder and uh, I think it's still a print there so it's uh, it was heavy going but it was a unique experience working with Steve is very rewarding he's a, a very a highly intelligent director and he's a great person to work for like all the crew, so it was unique, and uh, as you say, the film is, um, after its premiere, it's four hours long, but that's like a, 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 a part of the, 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 the addresses we did, we shot, we shot it in, in, in three calendar years, almost 200, 200 days of shooting, and the, uh, the final edit, which they also wanted to make, is I think about 35 hours, that's being color corrected right now. So wait for that, and it's very impressive. It, it's more like a testimony, a museum movie in a way. Yes, I think if you if you wanna um, if you wanna have an impression in like fifty years, what was life like in uh, in our capital city, you just need to look at the film. It's great. It, of course, it tells a story about the war, but even then, you you see what people are doing, you see what how they are behaving. Um, it's incredible. It's it's better than a, than a, a clip from a From a news reporting. It's, it's
0: je pense qu'il est temps de vous passer la parole. Je ne sais pas s'il y a des gens déjà qui ont des questions sur les sujets qu'on a abordés. Euh... Oui, monsieur au fond, j'arrive.
6: Oui, moi, j'avais une, une question autour de, je de cette problématique du, du vidéo-assiste et de... de Qu'est-ce que ça engendrerait dans, dans la façon de faire un film Et donc, de la différence entre l'argentique et le numérique parce que je me rappelle d'une d'une autre conférence à laquelle j'avais assisté qui était des chefs opérateurs son à qui on avait demandé qu'est-ce que le numérique avait changé dans leur travail et leur avait dit à proprement parler rien en ce qui concerne le son mais par contre l'apparition du vidéo assiste avait complètement déplacé notre place dans l'économie générale du film en disant qu'auparavant c'était des ingénieurs son de, de l'ancienne génération et qui disaient qu'auparavant quand on tournait sans vidéo assiste, on venait voir l'ingénieur du son pour savoir si la, la prise était bonne. Et, euh, et désormais, euh, l'ingénieur du son, il est relégué euh, tout derrière. Et, et il disait que même chez le réalisateur, l'apparition du, du vidéo assiste avait complètement transformé sa relation au comédien, et notamment au jeu. Et donc je me demandais voilà, d'aller de, 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 de au là-dessus si finalement la, ce renouveau de l'argentique, ce n'était pas une différence dans la de la technologie de l'image, parce que, pour le coup, euh, moi, je suis euh, du côté de l'étalonnage et on, on arrive à... Il y a toute une question de reproduction du look film euh, dans le numérique, mais par contre, dans la façon de faire le film, c'était peut-être là qu'il y avait quelque chose de très important. Qui veut répondre
2: C'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Euh, et on, on vient de comprendre aussi en écoutant les autres. La, la, la confiance qui doit régner, donc en, en pellicule, j'ai besoin d'avoir 100% confiance à la première assistante. Personne d'autre ne peut voir si elle a, elle, a, elle, a, elle a réussi ou raté. Donc, la confiance est augmentée. Si c'était en digital et le réalisateur il a vu la prise avec le moniteur, plus, 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 il dit « Ah ben non, ça me va !» Voilà. Si euh, la prise est mal pointée et que l'assistante réalisatrice en film dit euh, « Il y a vraiment un gros souci », le réalisateur ne peut pas juger. Donc, on fait confiance à l'équipe technique. Donc il y a un grand respect, je trouve, entre l'équipe technique déjà. On, 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 on les évince moins. Enfin, on écoute bien l'avis de chacun. Il y, y, y a comme un temps euh, d'installation du plan qui est autre, qui, qui est euh, très concentré. Et ensuite, tu parles de la direction d'acteur. Effectivement, il euh, n'y a pas un grand village vidéo. On ne se cache pas derrière ce village vidéo. On est obligé d'être à la face. Et le réalisateur, il regarde les comédiens beaucoup plus. Il regarde parfois les répétitions à travers le viseur. Je lui laisse la caméra au cadre. C'est un autre rapport euh, à la matière vivante du tournage. Oui,
1: oui je te rejoins, Sarah, sur, sur ton analyse. Euh, moi, mon expérience, elle est à travers les films de Honoré et il euh, n'y a pas de vidéo sur, ce, sur les films de Christophe. Il y, y a un retour vidéo qui envoie une petite image dans un clamshell de 20 cm par 10. Et il n'y a pas de village vidéo. donc Ce qui fait que, euh, que tu parlais de déplacement euh, dans l'espace. C'est vrai que le lieu de travail, euh, quand on travaille sur un support argentique, il est rassemblé, pas uniquement autour de la caméra, il est rassemblé autour des personnages, des acteurs. Donc Tout le monde voit ce qu'on tourne, non pas à travers un moniteur, mais à travers ses propres yeux. Et ce déplacement, euh, qui moi, me rend assez malheureux en numérique, parce que c'est des villages vidéo, c'est des iPads, c'est des... des des, des, des séries de téléviseurs un peu partout, bon, on, 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 regarde, on regarde une image qui n'est pas finalisée, on regarde l'image dans un cadre et on en oublie un tout petit peu des rapports humains qui sont ceux de l'œil sur les personnages, qui sont ceux des gens entre eux qui discutent du, du plan qu'on vient de tourner. Il y a une espèce de séparation, de segmentation, je trouve, et, et en tournant sur support argentique, j'ai l'impression de retrouver une, un peu d'humanité un peu de, de discussion de, et même de, de, de doutes ou euh, d'échanges euh, qui permettent de nourrir le film de manière plus riche que juste euh, celui de, de chacun à son poste. Euh, et tu parlais de l'ingénieur du son, c'est vrai que l'ingénieur du son, j'ai l'impression euh, qu'il est de plus en plus éloigné du plateau, que le HMC est de plus en, de plus, en plus éloigné du plateau. Et quelque part, moi, si j'étais acteur, je serais bien triste parce qu'on on tourne devant une caméra et puis il n'y a plus un seul visage humain devant. Enfin, je caricature, mais il y a quelque chose qui déshumanise l'acte de filmage. Et en tout cas, avec Christophe Honoré, quand on tourne sur support argentique, on est très heureux de retrouver cette humanité, cette concentration aussi. Je ne vais pas aller jusqu'à la sacralisation, parce que ce n'est pas de ça dont il est question, mais de la concentration du geste cinématographique qui est maîtrisé par tout le monde, euh, sans aucune anarchie de plateau, et ça, c'est assez agréable en fait. Ça fait aussi partie de, du, du plaisir de tourner euh, sur ce support-là, au-delà du fait que, de mon point de vue, euh, un, un support argentique, euh, une fois scanné, ça sort tout de suite. Euh, en, en, en termes d'image finale il n'y a pas, pas d'intervention tous les films de Honoré que j'ai tournés jusqu'à maintenant en gros je les étalonne en 3 jours 4 jours euh, ça sort tout de suite il y a une restitution du de couleur, des contrastes qui, qui, est, qui, est, qui est évidente et facile et qui, qui, qui apparaît euh, qui, très rapidement et je trouve que c'est aussi très agréable de ne pas se perdre dans, dans des semaines d'étalonnage
0: je voulais ouvrir un peu la parole aux gens de la post-production, des labos. Est-ce qu'il y a des gens de... Je crois qu'il y a. Oui, j'ai vu Benjamin, mais il y a peut-être d'autres personnes des labos que les gens. Oui, il y a Nicolas aussi qui est là de l'abominable. Euh... Peut-être un petit mot sur le, le matériel. Je passe la parole à Benjamin, puis après à Nicolas. Euh, on a vu le, les problèmes qu'on peut avoir avec les caméras. Où vous en êtes avec le matériel de, de développement, les, les machines Est-ce que vous arrivez à les faire tourner et Comment vous les réparez Et surtout, comment vous vous organisez pour continuer à, à travailler avec ce, ce matériel de collection
7: bah alors, Effectivement, toutes les machines numériques type scanner, elles sont sous support. Et en cas de problème, on a... On a des techniciens de Harry ou de DFT ou d'autres marques qui peuvent, qui peuvent nous aider. En revanche, sur toutes les, toutes les machines type développeuse, tireuse, on est avec du matériel dont les fabricants n'existent plus. Et on est un peu, euh, un peu face à nous-mêmes parce que y a, y a plus. C'est des machines qui ne sont plus sous support. Alors Souvent, on les a en, en double ou triple exemplaire pour pouvoir euh, récupérer des pièces détachées. On communique aussi beaucoup avec d'autres laboratoires en France, mais aussi à l'international. Il y a un réseau qui se crée et qui fait qu'on euh, discute beaucoup, parce qu'on a quand même des contraintes euh, à affronter qui sont assez similaires, à la fois sur l'entretien des machines, mais aussi sur euh, le, les produits chimiques qu'on utilise, euh, et, et plein d'autres sujets, ce qui fait qu'il y, y a quand même une, euh, voilà, il y a beaucoup plus de dialogue entre laboratoires, je pense, aujourd'hui qu'hier. Il y a effectivement aussi un enjeu sur, évidemment, la, la transmission des savoir-faire. Et nous-mêmes, dans notre laboratoire, on a beaucoup d'anciens qui sont partis à la retraite il y a, il y a quelques années. Et on a dû euh, gérer cette, euh, ce, cette transmission de compétences et rajeunir les équipes, ce, ce, ce qu'on a fait. Et on se rend compte qu'il y a énormément de jeunes que la pellicule intéresse. On le voit même dans cette salle euh, ou sur le, un sujet sur, pour la filière argentique. Euh, C'est quand même euh, agréable et vraiment plaisant de voir autant de jeunes dans la salle. Ça montre qu'il y a vraiment un engouement. Et, euh, et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais et, et, je... et vous allez faire une relation voilà. à l'intérieur. Voilà. Et en fait, là, on, on, parce que notre laboratoire, on a, on a plusieurs activités on, on autour de la pellicule, qui est vraiment le, la reine du, du lieu. Mais on a à la fois du développement pour les, pour les rushes, donc les tournages long métrage, court métrage, pub, clip. On a aussi une activité de, de tirage et de préservation pour les archives et les cinémathèques parce qu'on fait aussi des tirages de sauvegarde. Euh, D'après des éléments négatifs, on va tirer des positifs sur support safety. Euh, et donc, on a, on a aussi cette, cette casquette-là qui permet de générer de l'activité régulière pour le laboratoire. Et on fait aussi beaucoup de retours sur film, c'est-à-dire qu'on transfère des films tournés en numérique sur de la pellicule, parce qu'aujourd'hui, c'est important de le de préciser, le meilleur support de préservation d'un film à, à long terme, ça reste la pellicule. Et ça se fait aux états unis ça se fait également en France. Il y a à peu près 20 entre 20 et 30 longs-métrages par an qui sont tournés en numérique, qu'on transfère sur de la pellicule parce qu'on a des, des durées de conservation qui sont imbattables. D'après les courbes Kodak, un film couleur transféré sur un négatif euh, polyester Kodak va, dure, va avoir une durée de vie de plus de 120 ans. Et en noir et blanc, on part carrément sur euh, 400 ans, donc on ne sera plus là pour le, pour le vérifier. Mais en tout cas, la, la pellicule a des vertus de préservation. Et donc, on va lancer un, un module de formation sur la remise en étape mécanique de pellicules au premier semestre, là, d'ici normalement deux mois, dans notre laboratoire de Joinville. Et euh, si ça rencontre le succès qu'on attend, on va étendre ces formations à d'autres métiers autour de la pellicule.
0: Cette formation est destinée à qui Vraiment aux jeunes qui n'ont aucune expérience ou à des gens qui sont déjà dans le... Elle, a,
7: deux, elle, bah, elle a vraiment deux cycles, des jeunes ou des moins jeunes qui veulent se professionnaliser, et découvrir euh, la pellicule et avoir un rapport vraiment physique avec le support, et également des professionnels qui veulent passer une semaine avec, à manipuler de la pellicule, à manipuler... Euh, à comprendre l'histoire du support, à toucher de la pellicule en nitrate, euh, en safety. Et, euh, et c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Parce qu'effectivement, la transmission, c'est un enjeu pour, tout, pour nous tous.
0: Merci, Benjamin. Un petit mot, peut-être, Nicolas. Alors, Nicolas, lui, c'est le labo Labominable c'est un laboratoire associatif. Un petit mot.
8: Euh, bonjour. Euh, oui, nous, on est un laboratoire de cinéaste, un laboratoire partagé qui existe depuis 25 ans. Où on a récupéré petit à petit euh, toutes les machines que les autres jetaient euh, pour avoir une chaîne un peu complète. Euh, en super 8, 16 et 35. On est en stockage, mais on est en train de fabriquer un grand lieu qui s'appellera le navire Argo à épinay sur seine dans un bâtiment des anciens laboratoires éclairs. Donc, vous voyez, pas, pas tombé par hasard. Et euh, bah, dans ce lieu, on réinstallera notre labo et euh, une salle de projection dédiée à l'argentique. Euh, et dans le labo, en fait, effectivement, ce sont les cinéastes eux-mêmes qui font les travaux. Euh, et notre idée, c'est justement que, bah, en continuant à faire les gestes et en fabriquant des films, tournés en pellicule, et nous, on aime bien aller jusqu'à, pour certains, en tout, en tout cas d'entre nous, euh, jusqu'à la tirer une copie. Euh, donc, effectivement, on a le, le, les outils pour ça. Et notre idée, c'est qu'en le faisant, euh, dans le temps voilà on, on maintient aussi justement euh, les savoir-faire dont, dont, dont on parle depuis le début euh, donc effectivement on est bien bien euh, dans cet raccord avec ces questions euh, de comment on, on traite euh, à la fois euh, la question de la transmission et, et, et les questions de, de, de maintenance euh voilà, peut-être ce qui serait intéressant, c'est d'entendre, parce que nous, je pense, on est les, on est les convaincus, quoi. Donc, euh, là, on parle entre nous, mais ce serait peut-être en, intéressant d'entendre euh, ceux qui, ceux qui rament, ceux qui n'y arrivent pas, justement, et comment, comme, euh, comment on peut les aider, quoi. Comment, euh, comment on peut arriver à créer des outils euh, qui permettent de, de casser ce, 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 ce plafond qui fait qu'effectivement, euh, en France, euh, en long métrage, il euh, n'y a, a pas beaucoup. Euh, voilà, nous, ce n'est pas tellement notre rayon, mais ce n'est pas grave, ça, ça, ça participe. On a besoin, tous ceux qui manipulent ce support euh, aujourd'hui, euh, d'être un peu à l'écoute des, des, des besoins et d'essayer de travailler une bonne intelligence les uns avec les autres. Merci, Nicolas.
0: Est-ce qu'il y a encore une question Levez la main, n'hésitez pas. Je, je vous amène le micro.
9: Pardon. Bon, bon, ouais, bonjour, Philippe, je suis de la Fémis. Je voulais apporter un témoignage. On a parlé des formations et, et de l'envie des jeunes générations d'utiliser de la pellicule. Je voulais juste dire qu'on a eu la, la, le, le bonheur de faire un atelier 35 à l'école avec Jean-Marie euh, et qu'en en fait, ça a été... Et on a pu visiter les eventis. J'ai rarement vu les étudiants aussi intéressés par, par un sujet. Enfin, vous êtes souvent intéressés, mais là, en l'occurrence, c'était vraiment une passion. Et je voulais juste dire un truc, c'est qu'en fait, on est, on est, on est très aidé à la fois par l'AFC, à la fois par Iventi, à la fois par, sur, sur d'autres projets, par euh, Ari Panavision, TSF, etc. Et qu'on n'a absolument aucune aide de la part de Kodak. Et que, et que je, je, je pense que là, alors ils ne sont même pas là aujourd'hui, donc c'est vraiment dommage, on aurait pu leur passer le message, mais si quelqu'un a un numéro de téléphone avec quelqu'un qui répond, voilà, on va, va l'appeler. Parfait, Donc, on, on va lui parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que je trouve ça assez incroyable que Harry nous prête des caméras, de l'éclairage, beaucoup de matériel, et que Kodak ne fasse absolument aucun effort pour les, pour les écoles de cinéma euh, où nous, on, on, on pousse ça et où il y a une, une, vraie, une vraie attente et un, un, un vrai enthousiasme de la part des jeunes.
0: Bah, il faudrait convaincre Fuji de refaire de la, de la pellicule. Peut-être que ça les motiverait. Voilà. Hein <rire> Peut-être une des solutions. Bon. On, on arrive à à la conclusion de cette table ronde, un, un petit mot chacun. Euh, Zach, euh, tu as beaucoup de caméras qui t'appartiennent. Ouais, tu, enfin, tu en as quelques-unes, tu as parlé de la collection. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites pour le futur Est-ce que tu souhaites tourner encore longtemps en, en pellicule et sûr, ouais. transmettre ce savoir-faire bah, je...
3: Il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui puisse fabriquer les pièces, surtout les pièces en plastique, en caoutchouc, The all the plastic stuff that melts, we need someone who can make that again. But technology is moving really fast, so I'm not that afraid. But we need help from Ari. Like, If they don't want to make the parts, why don't they sell the patent to somebody who wants to do it on a smaller scale?
0: We spoke a lot about ARI. W what about Aton? Is this still a little service from for Aton?
3: I think, th I think that... Aton's gone, but maybe you can speak better.
4: They're there. They're there for technical backup. And um, many of the parts are still in stock. Not all of them, but many of them.
3: Oh, on a dead tree in Penelope en 2014. Il a completely re... Il a restauré c'était Pierre, euh, Pierre Michaud. Mais je pense qu'ils sont plus du tout dans
0: le... C'est très triste. Rémi, Sarah, un petit mot de conclusion
1: Oui, mais je vais reparler un petit peu des labos, parce que, euh, je ne sais pas, mais dans, dans, dans le milieu étudiant, peut-être que ça ne se sait pas, mais c'est un terrain de jeu assez exceptionnel, les labos. Ce n'est pas juste un endroit où on envoie la pellicule et puis euh, c'est développé de façon très formatée. C'est un très grand terrain de jeu créatif euh, qui crée des surprises incroyables. Et, euh, et donc, je, je pousse euh, tous ceux qui veulent, euh, qui veulent toucher le, le, le support argentique à, à avancer dans ce terrain de jeu assez magique euh, où on, on peut jouer sur les temps de développement, on peut jouer sur des, 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 des chintes de bain, on peut jouer sur le contraste, on peut jouer sur la saturation des couleurs, euh, avant même de passer euh, sur Base light ou sur Resolve. Et, et que ça, c'est assez, assez magique et assez... Euh, enfin, c'est très envoûtant, ce travail-là, parce qu'il se fait avec les laborantins et qu'il il, il permet, euh, permet, avant même d'arriver sur la phase finale des avionnages, de, de donner une très forte direction, et que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Donc, c'est, encore une fois, un terrain de jeu assez exceptionnel, créativement.
0: Il ouais, y avait juste une petite question, qui on n'avait pas vu, il y quelqu'un qui avait levé la main sur la formation, donc encore 3-4 minutes et puis on, on conclut juste après.
10: Bonjour, euh, je suis Frédéric Sely, je suis enseignant au département Satis euh, à Aubagne, près de Marseille, donc on a eu une école de cinéma, On a reçu euh, Sarah Blum qui est intervenue chez nous il y a quelques années. Juste pour vous dire, euh, on parlait de l'argentique, on parlait du, vidéo, de, du retour vidéo, donc nous on propose à nos étudiants euh, chaque année euh, le tournage de 5 films de fiction en super 16, donc, bah, nous c'est pas une option ça fait partie du cursus donc toute la filière prise de vue est formée euh, au travail du point au travail du keylight et euh, on parlait de cette addiction un peu à, enfin, cette addiction cette nécessité d'avoir ce retour vidéo en numérique nous on les place dans une situation où ils ont simplement leur caméra euh, le viseur la, la cellule incidente le spot mètre et ils vivent ça comme une libération en fait c'est très curieux et euh, c'est une génération qui sont voilà très très proche du numérique et, euh, et ce rapport à un tournage de fiction tout à fait classique, avec toute une, une équipe, et être uniquement avec la caméra, les outils de mesure, euh, à 22 ans, euh, ils sont surpris par la facilité, effectivement, du rendu, les contrastes qui sont là, avec un, avec un quasiment euh, hyper simple. Et donc voilà, en tout cas, il y a une, euh, on continue à transmettre ce savoir-faire. On a un retour des loueurs qui est très positif, puisque, je ne sais pas si vous en avez parlé, je suis arrivé un petit peu en retard. le... Le, le métier de second assistant voilà, est, euh, est un métier un petit peu tendu puisque les savoir-faire euh, sont un petit peu aléatoires. Et, euh, voilà. En tout cas, pour vous dire, voilà, nous, on continue à faire ça et, le, et ça reste une, une filière au niveau de la pédagogie euh, déterminante pour nous. Voilà. Merci. <rire> Alors, on termine avec ça. Je vais lui couper la parole. Mais voilà
2: n'ai pas le mot de la fin. Je voulais juste évoquer ah, un sujet qu'on n'a pas évoqué.
0: Félix qui va. Et les
2: luttes, les luttes qu'on qu qu oui. utilise finalement pour travailler notre scan pellicule, mm -hmm. parce qu'il faut pas oublier que là on tourne encore en numérique, mais ce n'est que le négatif. On fait pas le retour positif. Donc le look film qu'on qu parfois qu'on qu qu regrette, qu'on recherche, c'est celui qui naît du positif. Donc en fait, moi j'observe beaucoup de chez les jeunes qui font des courts métrages. J'observe beaucoup de, de pellicules en festival, mais qui est mal traitées. Ça veut dire que ça ressemble à un truc granuleux, tout fade. Sans doute, c'est des luttes ACs qui ne sont pas forcément. Donc, je voulais juste dire à ceux qui sont curieux, penchez-vous aussi sur les luttes qu'il faut utiliser pour retrouver ce look pellicule, parce que parfois, on gâche euh, le travail à ce moment-là. Voilà. Bon, je ne
5: sais pas si je vais conclure, mais en tout cas, euh, si la situation est grande. Non, non, mais si vous voulez, euh, si... De toute façon, si vous voulez continuer à n'importe quel poste, ce qu'il faut, c'est de la rigueur et de l'envie euh, pour. Euh... Enfin, pour la caméra, vous le savez tous. Hein, je parle pour la caméra. Quand on démonte quelque chose et qu'on perd une vis, euh, c'est pas la même chose que de perdre un long John en... pour les électro, quoi. Donc, euh, c'est vraiment faire très attention avec ça et tout ce qu'il y a autour de vous, que ce soit la visée, la caméra, la pellicule, c'est juste des outils auxquels ils font faire très attention. Euh... Là où on est en train de discuter et on est en train de parler, c'est que les, les, les constructeurs ne font plus de pièces. C'est compliqué d'avoir, euh, même chez les loueurs, c'est un peu compliqué, la réparation et, et l'entretien. On n'a pas eu le temps de, trop de parler de ça, même si en France, on est, on est encore très, très bon. Mais c'est vraiment euh, l'origine, c'est faire attention au matériel. Et puis après, si vous avez de l'envie, il euh, y a un moment, bah, il va falloir la prendre sur le tas. C'est dommage. On, on aimerait bien que, que comme on disait, à l'origine, c'est la formation dans les écoles. Il y en a qui ne font pas d'école et qui arrivent très bien c'est trouver, c'est un peu comme n'importe quel autre métier, c'est aussi de la chance, et c'est comme ça. Quoi.
0: Voilà, on est arrivé au terme de cette table ronde. Alors, merci à tous, et merci à nos intervenants.